0: Pues hoy en el Fantasma de la Máquina, a sugerencia de Jorge, vamos a hablar de Goldfinger. Ya hemos hablado unas cuantas veces de las pelis de James Bond, pero con, con la excusa de que ha sido nombrada la mejor película de James Bond de la historia, ¿no?
1: Evidentemente.
0: Que justo te da la razón. Porque es la tuya también. <ríe>
1: sí, sí. Evidentemente.
0: Y la verdad es que, utilizando ya la excusa de Goldfinger, que ya hemos hablado alguna vez de la, de la trama de la peli, que también es la, la trama preferida de Jorge. Os vamos a hablar uh -huh. del bitcoin, de la especulación de divisas, de las monedas, del papel moneda y un poco de muchas cosas que toca la película en sí. Uh -huh. Pero primero hablamos un poquito del argumento, ¿no? Uh -huh. Es tu peli preferida, pero veníamos comentando cuando veníamos para acá uh -huh. que para la gente que no haya visto esta peli nunca igual hay un cosas que le chirrían un poco, ¿verdad?
1: A ver, es una peli de los años 60.
0: <risa> evidentemente. <risa> Tú la miras Entonces, con cariño.
1: Cuando aparece con un pato en la cabeza... Y luego con el smoking blanco y peta y todo el mundo sale corriendo. Bueno, así se escena es la hostia. Fíjate, ¿eh?
0: vamos a contar el principio de la película, cómo empieza. Vemos un patito de goma uh -huh. que va moviéndose por el, por el agua y de repente sale James Bond debajo uh -huh. con un traje de esto que llaman un traje seco, creo que se llama, que puedes llevar. Que se abre la cremallera y no ah, entra ¿sí? nada de agua. Eso es, eso es. Y lleva un smoking debajo. No, no lleva un smoking debajo, perdona. El smoking lo vemos en la segunda, creo que lleva dos trajes. A... Sí, pero. Primero lleva el traje de las fuerzas especiales porque va a volar unos hilos de drogas. Eso, es, eso,
1: de unos... eso es. se le ha puesto una bomba y entonces está en una fiesta con un smoking blanco súper guapo. No, no, no,
0: espérate, es que te estás dejando un detallito. Vuela unos hilos de. Bueno, Pero. Pone las bombas. Pone... Suponemos que está en Latinoamérica. En México, sí, en Venezuela o en sea, algún pone sitio. Las bombas. Pero es que no sé si te has dado cuenta que después de poner las bombas, antes de hacerlas explotar, se mete en un tablo flamenco. Donde, desde donde hace explotar las bombas es un tablado flamenco que vale, está en sí, Venezuela. Que es, cuando,
1: que es cuando mira el reloj, explota y se está fumando un, un piti. piti eso eso es, mientras que la gente sale corriendo. Es. Entonces, hablando sí. de mismo. imagen gente tablado flamenco. Cuando... Es como cuando en Misión Imposible ponían a los, a los toros en, en las fallas, ¿no? No, sí. no como era, no. Había una, había una de Misión Imposible. Que Quemaron que a Anthony... la Virgen de Rocío, tío. Sí, salía Anthony Hopkins diciendo esos españoles están locos le pre... sacan a sus... a sus imágenes para luego prenderlas fuego, Eso y estaban es. quemando imagínate si aquí quemas en un paso de Semana Santa en Sevilla, los <ríe> se matan a quien se le ponga por delante y luego había otra, que es una, una de Tom Cruise, además es que son justo pelis de Tom Cruise, cuando ha eh, revelado hay una que se llama eh, Señor y Señora Señor Knight y Señora Day o algo así, que es una con Cameron Díaz es que no sé cómo se llama, no, no sé No Mr. Day and Miss Knight o algo así Sí. Y vienen a España y entonces eh, ponían los Sanfermines, pero ponían los Sanfermines
0: en Sevilla. Ah,
1: y era como, oye, pues, sin más. bueno.
0: Pues aquí han metido un tablo flamenco en Venezuela o en Colombia. Eh, luego, aparte, tenemos una escena que ha quedado. La no verdad es que la, la, la han utilizado de forma icónica para muchas otras películas. Eh, va a enrollarse con la, con la bailadora flamenco y mientras se está enrollándose con ella, ve el reflejo en, en los ojos. Sí, que le va a pegar un tío con el zapato. Un tío que le va a pegar con una <risa> un tirada
1: de esta y luego tira la, es verdad. Y, tira la
0: bañera y, y muere, la... muere electrocutado sí, sí. el malo porque le tira un ventilador enchufado. Sí, o un rayador o algo. Claro. Si Entonces, quiera. vamos a ver. Todo esto, eh, para la gente que no haya visto la película hasta ahora, que también manda narices, pues es posible que se le haga un poco anacrónico porque, claro, estamos hablando de la mejor película de James Bond y está empezando un poco... Es una película de los 60. Eso es, hay que mirarlas con cariño. Estas como cuando es
1: una película de Indiana Jones a día de hoy. O sea no tanto no está tan exagerado no tanto pero igualmente se nota dices joder o sea se nota mucho la canta mucho pero molan un montón es
0: verdad y ya enseguida eh, vemos como a nuestro James Bond le mandan a Miami creo que es uh -huh. Eh, tiene que todavía no sabe qué misión tiene que, que seguir. Tiene que investigar a un empresario que está jugando que está las jugando cartas al póker, en la Miami, piscina en Miami y él
1: está desde el balcón del hotel con unos prismáticos. No, todavía
0: no. Todavía no. Eh, está hablando con... Eh, no sé si te acuerdas. Le está dando un Felix masaje. Sí, le está dando el masaje a una rubia. Viene Félix Laker y le dice... Porque en su momento hablamos que era una peli hoy en día también para los estándares. Muy, muy, muy machista. Y le dice a la tía... Eh, vete que vamos a hablar de cosas de hombres. Y le doy una palmadita en el culo a, a la rubia. Y le viene, le viene a comentar que hay un tal Goldfinger que tienen que investigar. No, de hecho, ahora cuando ha
1: fallecido Sin Connery, ¿Sí? han intentado los de la cultura woke de la cancelación darle palos porque era machista. Y es como, vale, ok. Sí, pero fue por una
0: entrevista de, con Bárbara Walters no, hace muchos cosas, años y sí, total. Bueno, también cosas. es que a la gente también hay que evaluarla, más allá de que nos guste, no, eh, hay que evaluarla es que cada uno es, es fruto de sus tiempos, tío. Claro, este hombre eh, es, un, es un tío que nació antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Y eran otros tiempos, ya está. Entonces estas películas, que sí es verdad que nos chirrían un poco, cuando hablamos de Goldfinger en el especial que hicimos con paul iván desde casa, mm -hmm. ¿te acuerdas que os comentaba yo que a mí se me hacía un poco extraño el ver cómo iba, eh, iba conociendo chicas increíbles y las iba matando y que se la traía floja directamente. Mm. O sea, que morían cada 10 minutos las, las tías. Bueno, eso
1: es habitual en las pelis de g De es todas claro.
0: formas, ¿sabes? Eh... No, lo que está guay de Wolfinger
1: es, es el plan y que es el, es el plan del malo y que es el motivo por el que yo la considero como la mejor peli de James Bond porque, a ver, o sea, las peli de James Bond siempre están basadas en que hay un villano que es ajeno al gobierno vale y que es tan tan millonario que puede financiar maldades. Que eso, curiosamente, hoy en día, con todo el tema de George Soros, Bill Gates, todo esto está bastante de moda, curiosamente. no Son para mucha gente pues como protovillanos de James Bond. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Algunos planes de algunas películas son pues mmm, absolutamente absurdos, ¿vale? Eh, Moonraker, por ejemplo, es absurdo. O sea, es un tío que vale spa... Bueno, en fin, no tiene sentido. Y en cambio hay otros que están bastante bien. Por ejemplo, algunos planes que no son Goldfinger, que molan. Eh, la película, que además de Pierce Brosnan, es curiosamente la peor. Pero la película de El Mañana Nunca More es una peli de un tío, no sé si se llamaba Elliot Carver, que era un millonario que tenía un periódico eh, y que entonces que él lo que hacía es que provocaba atentados para sí. adelantarse a la noticia. Para de alguna forma dar la exclusiva de ha pasado esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el tío ya estaba provocando cosas que hacían entrar en conflicto a China con Reino Unido. Entonces, mm -hmm. mandan a James Bond a ver qué coño pasa,
0: ¿sabes? Y esa, esa por ejemplo, ese es uno de los planes de James Bond que dices... Está bastante guay. Claro, porque ¿vale? si, si comentamos, por ejemplo, los planes diabólicos de los malos de las primeras películas, Goldfinger creo que es la tercera película. Mm. Primero tenemos El Doctor No sí. y Desde Rusia con Amor. La primera, eh, El Doctor No creo que estaba intentando capturar mm. eh, cohetes espaciales, mm. tanto de los rusos como de los americanos, para hacerles creer que entre ellos estaban atacando y sí. desarrollar una tercera Pero guerra porque
1: mundial. Ese, ese es el plan típico. O sea, Las películas de James Bond, incluso la de Goldfinger, las, las primeras de Cinco estaban todas como enlazadas en la trama de Spectra. Que,
0: es que una tenía mucho organización... que ver con la Guerra Fría, ¿verdad? porque estamos claro, en Claro, Fría es
1: una organización, eh, Spectra, que es una organización criminal que no es ni americana, ni soviética, ni británica y que lo que intenta es eh, generar crimen o generar eh, guerras para sacar grito. Eh, yo el mejor ejemplo que he visto de esto es, eh, que es otra peli que está bastante guapa, de las pelis de Robert Downey Jr. de Sherlock Holmes, sí. en la segunda el malo es Moriarty. Y está en la etapa de entreguerras, antes de la Primera Guerra Mundial. Y entonces el plan que tiene el tío en la peli es eh, provocar atentados por toda Europa. Sí. Rollo Gabrielo Príncipe la mano negra, matando a, a Francisco Fernando y cosas de estas. Porque él lo que quiere es provocar la Primera Guerra Mundial debido a que él, como es multimillonario tiene inversiones hechas en armas, medicamentos... Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que si provoca la guerra, le va vendiendo armas a... Como un poco como hizo, en plan, de forma no intencionada y de forma totalmente casual, España, como no entró en la Primera Guerra Mundial, vendió muchísimo... O sea, sí, pero, vendía pero vendía eh, material, estoy intentando... ¿sabes?
0: Porque creo que en alguna película eh, los malos de Spectra nos cuentan un poco sus motivos últimos. Y nos vienen a contar... Que creo que quieren eh, enfrentar eh, oeste con, eh, Occidente sí. con Oriente uh -huh. para quedar ellos como claro. superpotencia emergente después de que se hayan aniquilado entre la Unión Soviética y Estados Unidos.
1: Sí, o sea, son. Es un poco el
0: plan maligno que tienen siempre, sí. ¿verdad?
1: Eh, sí, básicamente, o sea, es, es provocar una guerra fría y.
0: Una, una guerra nuclear.
1: Una en la guerra, guerra nuclear y, y beneficiarse de ello. Pero como digo, es un plan que, bueno vale ok, es como un super plan pero es como que es como es un poco infantil, infantil también ¿sabes? Sí. entonces en cambio, cuando
0: llegamos al plan de, de Goldfinger. Auric Goldfinger sí. estamos es que, que, que curiosamente
1: es bueno. este actor no
0: hablaba inglés le tuvieron no, que la, no hablar el alemán
1: y de hecho no sé si de hecho incluso tenía conexiones con los, con los nazis. nazis algo así sí sí porque es de los 60. sí
0: nos lo presentan aunque hemos visto ¿Sabes? la a, 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 hemos visto la primera escena en la que está haciendo una cosa un poco un poco, la verdad es que muy poquita cosa para ser un, un, un villano que quiere dominar el mundo, que es intentando timar al, al de enfrente porque tiene una chica en el, en el balcón de una habitación eh, con le unos prismáticos sí, sí, soplándole sí. las cartas que tiene, sí, 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 sí. que es curioso porque se cuela eh, James Bond por detrás, se liga a la chica y le hace perder. Le, le, le hace perder eso exactamente que luego vemos la mítica escena en la que le dan un golpe en la cabeza cuando estaba liado con ella y cuando se despierta está bañada, está de, Noro, de, bañada de
1: oro que es una escena súper importante que ¿no? luego le hicieron
0: un homenaje en esta en, película de James no el es. eso es. sí con petróleo entonces esto es la primera presentación que nos hacen de Goldfinger pero en realidad la segunda una vez que ya le ha informado un poco de, de los planes que tiene Goldfinger que parece ser que es un magnate que está especulando con oro
1: sí o sea es lo que hacía Goldfinger lo que hacía es que eh, él eh, traficaba con oro eh, haciendo que... Estaba él, acumulando
0: oro al principio, él, no él sabemos estaba, para él qué. estaba
1: acumulando y traficando con oro. Entonces la forma que tenía de traer el oro de los sitios donde él lo quería coger a, a, Suiza. a, a, a Suiza era eh, porque él lo que hacía es que el oro lo, lo convirtiesen en el chasis de coches de Rolls-Royce y lo pintaban de negro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eran Rolls-Royce de oro... Llegaban a, a Suiza y luego desmantelaban el coche, cogían el chasis y lo fundían. Y así podía traficar con, con oro. Entonces, él, lo, él, su obsesión es
0: eh, traficar con oro.
1: ¿Por qué es bueno el plan de Goldfinger? Porque es un plan que económicamente
0: tiene sentido. Pero su... todavía no hemos contado de qué va. O sea, o sea, ahora mismo sabemos que este hombre está Traficador, acumulando oro. Okay, okay. Y luego ya... Eh, bueno, la película suponemos que la habéis visto. No la vamos a destripar del claro, todo. Es que que tiene, tiene como sentido. 60, 70 años la sí. película. Eh, pero nos revelan que el plan que tiene Goldfinger es que se ha hecho con un arma nuclear uh -huh. y lo que quiere es detonarla en Fort Knox, uh -huh. que en aquel momento, en el año, creo que estamos hablando del año 65, uh -huh. 66, estaban las reservas, que esto va a dar pie a lo que vamos a hablar en este programa, estaban las reservas de oro de Estados Unidos, una parte muy importante de las reservas sí. de oro de o sea, Estados la Unidos. la principal parte yo tengo entendido... Y lo que quiere es detonar una bomba sí. ahí, pero nos explica por qué. Claro.
1: O sea, el, y ese es, el, ese es el plan, y que es un plan que, que, como digo, lo bueno de Goldfinger es que el plan económicamente tiene sentido. Es decir, él lo que ha hecho ha sido, ha acumulado muchísimo oro. Todo el que ha podido. Todo el que ha podido. Y el oro es muy valioso. ¿Por qué? Porque es un metal escaso. ¿Vale? Es decir, hay muy
0: poca cantidad de y oro. Y además sube de valor en tiempos de crisis. Siempre. es un valor refugio. Es un valor
1: refugio. Es decir, todo el oro del mundo cabe como en unas 3, 4 piscinas olímpicas, más o menos. Eh es una cantidad bastante pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el tiempo el oro se aprecia. ¿Por qué? Porque la cantidad de productos eh, que se crean en la economía en un año es mucho mayor que la cantidad de oro que se extrae. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, en economía, la economía si se puede reducir en una frase es la escasez. Lo que vale es lo que es escaso. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú en un año has conseguido coger 5, eh, vamos a decir, de oro y se crean 20 productos, los productos son más escasos, perdón, 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 los productos son más eh, abundantes, el oro es más escaso, y lo que tiene valor es el oro. Y eso es lo que produce un efecto económico que se llama eh, deflación. Sí, pero todavía no has contado el plan maestro voy, voy, pero es, de es, es, es de solo un segundo. Eso, eso, es, es un, eso es un efecto que se llama deflación, que lo que hace es que el oro cada vez valga más y que los productos cada vez valgan menos, ¿vale? Eso Que es, es lo contrario a la inflación, que es cuando se crea más dinero ...que productos, ¿vale? Entonces, el, el dinero es lo que es abundante... ...los productos son escasos, valen más de precio. Entonces, Goldfinger es eh, lo que quiere es mucho oro... ...y el oro, a lo largo del tiempo, su valor va aumentando, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que como él sabe que es escaso... ...él se hace con un arma nuclear para detonarla dentro de Fornox... ...de tal forma que el oro de Fornox quede irradiado e inutilizado, por tanto... ...durante miles de años... Y que, por tanto, si ya era escaso, el oro que había sea más escaso todavía aún. ¿Y quién quién tendría el oro que restaría, que quedaría, que sería más escaso aún? Pues la mayoría
0: golfingren. Con lo cual, lo que consigue es que el oro, de o sea, el precio de su oro se multiplica a lo bestia. Lo que pasa es que aquí hay un, aquí hay un giro argumental. En esta película, de alguna forma, le echa en cara a James Bond y dice al final no eres más que un burdo ladrón, lo que quieres es hacerte de oro. Eh, mm. Aunque hagas... No es, no, es, no es el típico villano que hemos tenido hasta ahora que quería controlar el mundo. Es muy inteligente. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que en las siguientes películas... No sé si una Uno o dos... más inteligentes tres que películas. Claro, o dos King o tres películas. Después, lo que vienen a comentarle es que... Eh, quieren vengar la muerte de otros miembros de Spectra. Y hablan de Goldfinger. Es decir, que le incluyen en Spectra. Cuando vemos la película, al principio claro. vemos que es un tío que sí. va por su cuenta, que quiere hacerse de oro. Pero luego nos comentan más allá en, en otras películas. Después, que lo que querían era hacerse de oro, pero para financiar a Spectra. Es decir, nos dan un poco la vuelta a la película. El hecho es que, bueno,
1: eso. Eh, el hecho es que eso ya es como, pues, un poco aparte de meterlo todo en la misma trama, ¿no? Sí. Pero el plan en sí es económicamente viable. De hecho es económicamente brillante Porque es como si tú acumulas una gran cantidad de oro Y pones una bomba Al resto que queda Y lo inutilizas porque es una bomba reactiva Y de tal forma que el metal no se puede usar El oro que has acumulado tú de, la no de un
0: segundo a otro pasa a valer muchísimo más, multiplica su valor. Oye, estoy pensando... Porque es más
1: escaso aún. ¿sabes? Es
0: posible que algo tenga que ver. Cuando estamos viendo mm. el homenaje que le hacen en, en Quantum of Solace a esta película, cuando cubren a la chica claro. en, petróleo, en petróleo en vez de en oro, mm. como en la original, sí. también es cierto que en esa película está intentando especular con agua en vez de con oro. Sí, pero sí, es una trama bastante chorra. El malo es... Un, o sea, esa película no por dónde cogerla. ¿Verdad? Yo creo que es la peor realmente de Daniel Craig, ¿verdad? Sí, no, con mucha diferencia. diferencia. Porque el resto es también, me gustarme una más que otra. En pero eso es hay, ahí
1: no es culpa de Daniel Craig, ¿eh? O sea, él actúa bien. Ahí sí, es sí. culpa de que el guion es una mierda. Eso, no, es. Vamos, eso no, es. O es. sea, el guion es malísimo. Pero eh, él lo hace bien. De hecho, o sea, la fotografía de la peli es buena, la dirección es buena, porque, joder, o sea, la película está guay hecha. O sea, de hecho, la fotografía mola. La escena en la que, por ejemplo, está volviendo... Eh... De Perú, creo que es que está volviendo en un avión, que está como en el bar del avión, y sí. ponen como unas luces de estas de lechas, así en plan moradas, con un tono. O sea, es que está muy guay la. Sí, sí, el, el, el problema no, la historia el, que es el no tiene, guión, no el, problema problema es que el, guión no, el guión no es bueno, y el y el, y el villano, pues, eh, no. Igual que Daniel Grieg actúa
0: bien. Pues el tío que es villano, pues yo no me lo creo como un villano. Es un enano que tiene oh, una no, tapadera, oh, se supone que tiene una empresa ecologista y en realidad lo que tiene es… Y tiene un
1: guardaespaldas es... que es calvo y tiene una peluca. Sí, que es como, sí, ¿vale? es verdad. Okay, pues
0: mmm. y, y además es, es difícil captar a la gente, al público de las películas de James Bond cuando la trama te está diciendo que cuidado que a los pobres bolivianos les van a subir el precio del agua. Claro. Que, que nadie nos alegramos de que es, les suban es, el sí, precio del agua, pero dices, bueno…
1: Las películas de James Bond al final eh, siempre van acorde a los tiempos que viven. Sí. Vale. En eh, los 90 la música era trip-hop porque estaba de moda, eh, en, los, en los 70 con Roger Moore eran pantalones de campana y entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que lo que intentaron hacer fue, pues vieron toda la, todo el tema woke que hay ahora, de política de tal, dijeron, va, pues vamos a hablar de, de cambio climático y a lo mejor un
0: montón de gente ve la peli de James Bond.
1: No, no, <risa> vamos, vamos no, a meternos pasa como,
0: como en Star Wars. Antes de acabar hablando del Bitcoin, vamos a hablar un poquito sí. de cuando estamos, cuando nos estabas comentando la escasez o, o la abundancia de ciertos materiales sí. y de la relación del uh -huh. papel moneda, porque uh -huh. antiguamente se suponía que el papel moneda tenía un precio garantizado por el Estado, sí, que o sea, estaba, el había una correlación como... de valor con el oro, ¿verdad? El que papel tenía era las como reservas. Un vale. Eso es, por el oro que tenía claro. el país en el banco. De hecho, los
1: primeros dólares, antes de que. Antes de que la Reserva Federal quitase el oro como moneda, los primeros dólares eran un dólar de oro. ¿Tal? Dos dólares. ¿Por qué? Porque los billetes eran, eran literalmente vales. Es decir, tú ibas al banco, eh, dejabas tus tres monedas de oro y tú tiras un billete de vale por tres monedas. ¿Qué pesaba de oro. menos? Exactamente, para no exactamente para no tener que estar llevando a cuestas el, una bolsa el, el, con el oro es, que
0: podíamos llevar en la edad media. Estábamos comentando que pasa ocurren dos cosas con el oro. Eh, una, que sube de valor en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, porque es el refugio donde la gente se puede meter, porque muchas otras cosas de la economía eh, están sujetas a, la, a lo luego, que pueda pasar. Y el resto y, del tiempo
1: también, ¿eh? porque eh, sí, como pero... siempre es muy escaso... Se, normalmente se va apreciando.
0: Es decir, es ver, se aprecia se más. Hay fluctuaciones, evidentemente, claro. pero se aprecia. Eso es. ¿Qué pasa? Que hay dos hay dos situaciones, por ejemplo, es histórica, una que ha pasado y otra que podría llegar a pasar, uh -huh. que estamos comentando antes de empezar el programa. Una que, por ejemplo, eh, con el descubrimiento de América y cuando empezó la minería claro. eh, de, de forma desaforada de, del imperio español que empezó a traer materiales <coughs> preciosos sí. a, a Europa, se produjo una situación que al final fue nefasta para la economía española. Sí, es decir, sí, claro. que, que, que inundamos. El, el mercado del oro. Claro. Había mucho más oro y sobre todo se muchísima produjo... más plata en el, sí. en el mercado. O
1: sea, lo que pasó, o sea, antes, antes te he dicho que el oro como es más escaso que la cantidad de productos que se crean, produce deflación, que es que el precio de los bienes baja. ¿Por qué? Porque lo escaso es el oro, entonces lo valioso es el oro, lo otro vale menos, baja de... Eso es. Pero eh, con el descubrimiento de América se produjo un proceso inflacionario y es que en un momento concreto hubo tantísima cantidad de oro que era mayor que la cantidad de productos que se creaban en España y entonces el, el, el oro, al ser menos escaso, valía menos y los productos valían más. Y de hecho hay un estudio que hizo eh, un alumno del Máster de Economía de Huerta de Soto, el rey Juan Carlos, que habla de cómo se pueden ver círculos de inflación conforme llegaba el oro de América a España porque el valor de los precios eh, lo registraban las iglesias. Entonces, si tú te vas a los archivos parroquiales y empiezas a ver todos los registros que tienen, que en España pues, son de, de hace a lo mejor mil, dos mil años, puedes ver cómo se producen eh, círculos de, de inflación. Y de hecho, el oro salía súper
0: rápido de España hubo una, por eso. hubo una pequeña crisis inflacionaria también en el imperio romano cuando empezaron a explotar unas minas que había en el norte de León también claro, las médulas eso es lo que pasa que al final las dejaron de hecho no queda nada de oro en, en España porque se lo llevaron todos los romanos que se sepa bueno igual encuentran algo y lo mismo pasó aunque esta creo que era una eh, mina de plata pero era gigantesca que era una que se llama Potosí mm. no sé dónde ahora mismo el país en el que está pero era una montaña que literalmente normalmente pues, dentro... es en América Latina porque no, no, claro, Argentina el, el, creo que es Bolivia o Perú el, el nombre de Argentina es de Argentus Que eso es plata Nacho Búscanos, eh... búscanos dónde está Potosí ¿En qué países? Eh... Argentina
1: Argentina es eh, Argentina es Argentus eh, Viene de Argentus sí. Que es plata en latín o De es... hecho el
0: río Es el río de la plata No, pero literalmente Creo que lo que se decía Antiguamente vale Es un Potosí Tú dices, tú dices Potomac Potosí Potosí No, no sé eh, lo que se decía antiguamente, vale lo que es un Potosí, era que era una montaña y empezaron Esta a... De plata. Era, era, no, era, es que lo que era el relleno de la montaña era todo plata. Claro.
1: Está en Bolivia. Bolivia. Bolivia.
0: Qué guapo. Eh, entonces, claro, produjo... Que para la economía del país realmente fue nefasto, sobre todo para las clases medias y bajas. Pues bueno, clases medias no había casi en aquella época, pero fue porque Producido la gente no tenía para comprar el pan. Claro. Y es curioso, cuando se hizo un... No sé si algún geólogo puede hacer un poco el seguimiento de, de desde donde se extrae el metal... Hasta donde terminaba, mm. y España se lo solía gastar en guerras de en mercenarios para pelear en los Países Bajos, Al y hicieron un, seguimiento, sí. hicieron un seguimiento de la de, de los minerales y terminaron todos en China, por las rutas de la seda. Es curioso. Eh, empezaban en Bolivia y terminaban curioso. en China, todo el oro de, curioso. del mundial. El Banco de España mmm, tenía una de las reservas de oro más grandes. del También del quería planeta. hablar yo de eso. El, el, estamos hablando ahora del, del llamado oro de Moscú, ¿verdad? Sí. Me querías hablar. Exactamente. ¿no? Hasta que en la guerra
1: civil, eh, pues miembros de, del PSOE, gente De una de las facciones del PSOE. Sí, porque ni siquiera era el gobierno. ¿eh? No, no, no. Eh, fueron y lo asaltaron. Y de hecho, curiosamente ahora con todo el tema de la Casa de Papel, ¿vale? Porque la Casa de Papel asalta en el Banco de España, pero el Banco de España en la Casa de Papel lo ponen como si fuera el CSIC. Sí. ¿Vale? Pues han hecho una película Que está ya el tráiler Y no está estrenada aún, que se llama The Vault La bóveda, uh -huh. que es de unos americanos Que vienen a robar el banco de España eh, El oro del banco de España porque ellos lo que en el trailer... ¿Pero ¿en de qué
0: año estamos hablando? Ahora ahora mismo
1: Claro, tú dices, estaba, no hay tanto oro Pero es que, en la, peli, que antes, claro. en la peli te ponen como que se ha descubierto Un, autiguo, un antiguo naufragio Rollo el Odyssey ¿Sí? Que está lleno de oro Y como ese dinero pertenece legalmente a España Porque todos los naufragios que hay pertenecen al país. Y de hecho, el Odyssey tuvo que entregar el dinero a... El oro lo tuvo que entregar a España. Sí. Una juez de Florida lo, lo determinó así. Eh, entonces, en la peli ponen... El, el, o sea, la trama de la peli es han encontrado un naufragio, hay un montón de oro, lo van a encerrar en, en la cámara del Banco de España. Y es acojonante porque al final los americanos hacen eh, mejor publicidad de España que nosotros mismos. Porque... Muchas veces, sí. Te ponen en el tráiler eh, literalmente dicen en el trailer de la película que el Banco de España es el edificio más protegido del planeta, que evidentemente no será verdad, pero se meten en el mito sí. de que bueno, mito no, en, la, en, el, en todo el mito que se ha creado en torno a la verdad de que en el Banco de España la cámara donde estaba el oro se inunda con el agua de las cibeles es decir, si alguien intenta robar en la cámara del Banco de España eh, el, el agua que viene de dos, de dos arroyos subterráneos que uno va por la castellana y otro va por la, calle, por la calle Alcalá y que los dos dan agua a Cibeles uh -huh. ese agua se inunda la Cámara del Banco de España es decir, la Cámara del Banco de España es eh, en ese sentido una obra de ingeniería, por lo visto bastante potente y de hecho decían que tenía dentro estanterías que había diseñado Gustav Bicel y, y demás, o sea, que es como que tiene que ser una joya y en la película te ponen como que el Banco de España es inexpugnable y además mencionan que enfrente está el cuartel general del ejército, a pocos metros está la Armada
0: y el Ayuntamiento. Y el,
1: y el Congreso, con lo cual es como que es... Eh, entonces lo digo porque... Lo que pasa es que
0: no, no, hemos, no lo hemos explicado en profundidad a lo que nos estamos refiriendo con, lo, con el oro de Moscú. En un momento determinado, la República Española necesitaba comprarle más, más armas a, a la Unión Soviética. Y claro, no se las estaban regalando. Por muchos favores, entre comillas, que le hicieron, nos estaban desfalcando a todo el país. Y una, una facción del, del PSOE eh, no solo entregó prácticamente todas las reservas de la, del el Banco de España.
1: y tantos por
0: ciento. Para comprar armas que luego no llegaron ni la mitad. Sino que fueron. Eh, cogieron muchas monedas de distintas épocas que tenían un valor incalculable y las fundieron para mandarlas como lingotes de oro. Es decir, no solo utilizaron la, los lingotes sí, no, que tenían ahí. monedas de los reyes católicos. Monedas sí. de los romanos. Asaltaron todas las cajas fuertes de todos los bancos privados, en fin. Bien, pero yo, yo, para seguir un poco del hilo de lo que queríamos hablar hoy, yo te iba a comentar. Nos estabas... Eh, el, desde un punto de vista teórico hemos dicho que en la antigüedad se intentaba garantizar el valor del papel moneda con una equivalencia... Al oro, pero eso ya no es así hoy en día. Es decir, claro. hoy ya no hay un oro que garantice el valor de todas las monedas. Sí, es decir, a ver, antes la moneda oficialmente era el oro. Eso es. ¿Vale? Era la forma que tenía el Estado de garantizar el valor del papel moneda. Y ahora ya no, no se no, utiliza. O sea, olví
1: olvídate del papel moneda. Simplemente antes la moneda era el oro. ¿Vale? Sí, bueno, Lo me que pasa es que tú no puedes llevar todas tus monedas encima. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que emitían cheques o emitían. No, cheques no, porque eso es, eso es erróneo. Emitían vales que eh, estaban representando la cantidad de oro que estaba guardada en el banco sí. entonces un dólar antes pues estaba respaldado por un dólar de oro, de oro. ¿vale? Eh, ¿cuál es el problema que han tenido siempre los estados con esto? que no podían controlar la cantidad de oro que había y por eso siempre estaban intentando crear oro mediante la alquimia que eso es la llamada piedra sí. filosofal ¿por qué? porque si tú puedes crear oro puedes financiar guerras. Si tú, en cambio, no puedes crear oro de la nada y, te, y, y dependes del oro que hay en la economía, te es mucho más difícil crear guerras y demás. Tienen menos dinero. Exactamente, básicamente. Y no es que tengan menos dinero, sino que además que el dinero es mucho más valioso. O sea, Si es. se produce deflación, que es buena para la gente, porque el precio de los productos baja, pero es mala para el gobernante si quiere crear guerras que le hagan al más rico. Entonces, ¿qué es lo que acabó pasando? Que al final esos papeles eh, primero empezaron a imprimir más de la cuenta Es decir, si a lo mejor había tres de oro en el banco Y había tres billetes El banquero hacía cuatro Sí. Vale. Y luego ya directamente en los años 20 Lo que pasó fue que directamente El gobierno de Estados Unidos Expropió literalmente Todo el oro a los americanos Con la excusa o el engaño de que ya no iba a ser moneda Yo no sé cómo la gente estuvo tan tonta De no coger las armas y liarse a
0: tiros con todo el no mundo No le estarían un equivalente en papel bueno, yo te cojo sí, el oro, sí, pero claro, te doy pero esto. Es,
1: fue un engaño, o sea, es, Yo creo que es. Yo creo que se puede considerar quizás
0: uno de los grandes timos de la historia el, o la
1: mayor o la mayor estafa de la historia. O sea, te cogen la reserva federal coge todo el oro de toda la gente, se lo queda y les dan el equivalente en papel sin estar respaldado por nada. De tal forma que ya pueden imprimir todo el papel que quieran. De tal forma que ya como imprimen mucho más papel que la cantidad de productos que se crean en la economía pasa lo contrario con el oro. Y es que eh, la cantidad de productos pasa a ser más escasa porque el papel es mucho más abundante. Entonces ya no hay deflación, hay inflación, que es que el precio de los productos sube. Con lo cual, le, le roban a la gente el oro y luego le roban de forma invisible porque la gente no es consciente a grandes rasgos de que la inflación
0: es un impuesto. Se están quitando dinero, se está devaluando. Y los que más lo sufren son la gente que menos tiene. Evidentemente, lógicamente. Evidentemente. Eh, ¿Y cómo vamos a, vamos a intentar hilar esto con lo que... Una de las cosas que queríamos hablar hoy en el uh -huh. programa, que es el Bitcoin. Sí. El Bitcoin tiene dos características principales, que es una moneda digital, no uh -huh. existe físicamente sí. y otra que está descentralizada, es decir, sí. no pertenece a ningún banco, no, no, lo lleva, eh, no garantiza su valor el Banco Central Europeo ni la Reserva Federal uh -huh. de Estados Unidos, ¿verdad?
1: Sí, a ver, o sea, vamos a ver, las, las criptomonedas eh, son principalmente una idea, primero teórica y que luego se ha llevado a la práctica, de gente que es libertaria, es decir, de gente... Que quiere reducir el, el, el tamaño del estado o directamente eliminarlo a ser posible, y eh, que lo que querían era escaparse del de yugo de la moneda fiat, que es el papel dinero. ¿Por qué? Porque como la moneda fiat ya no está respaldada por nada, tú puedes imprimir, 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 imprimir. A eso en, en Venezuela, por ejemplo, a, a, hace. lo leía antes ayer. Para evitar que la gente tenga que llevar dos kilos de billetes para comprar un pollo, han hecho un billete que es de un trillón de bolívares. Y al cambio son 45 céntimos en España. Sí, pero no mezcles, porque eso también lo vamos a hablar vale. después. Pero pero me refiero distintas. entonces para a escaparse, hablar Bitcoin primero. Para escaparse de ese yugo, intentan crear una moneda digital que ya eh, no dependa del Estado y cuya creación eh, no sea como imprimir papel moneda lo bestia. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué cosas tiene el Bitcoin? Para empezar... Eh, producir bitcoins es bastante complicado porque requiere una cantidad de energía muy, muy bestia. De hecho, eh, Bill Gates ahora, por ejemplo, le está dando palos al, al bitcoin porque dice que es que contamina, porque genera una necesita una cantidad de energía eléctrica para, fa para
0: fabricar bitcoin muy alta. Porque los, los eh, lo que estamos diciendo es que se supone que a través de unas, unos los blockchain los, hay grupos de computadoras de la mayoría de, de, el, de los usuarios que están comprobando eh, que, que ese dinero existe, que, ese, es. que tú tienes el dinero que dices que tienes mm, y es que eso. le has hecho una transferencia a esta otra persona. Es decir, para que os hagáis una idea, os si os acordáis del antiguo Emule, que era un, un sistema de intercambio de archivos entre, entre usuarios privados, es decir, para saltarse un poco las, lo, los derechos de las, de las productoras de discos o las productoras de las películas. Para hacer piratería. Era para hacer piratería, eh, se llegó un poco al, 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 al embuste en el que yo tenía una copia de una película y se la mandaba a Jorge. Muchas veces no sabías, porque toda la gente que estábamos intercambiando archivos en Emule en teoría éramos conocidos o amigos. ¿Qué pasa? Que obviamente lo estamos haciendo todas las personas del planeta Tierra. Pero ese era un poco la, el, sí. eh, el concepto que se utilizaba para que hubo muchos problemas. De hecho, originalmente fue la, el, el famoso Napster y las guerras que tuvo, que inició Metallica, la industria musical, porque se dieron cuenta que estaban intercambiando archivos la gente sin, sin comprar los discos. Claro. Luego, emule, mmm, pasamos ya, no solo de todos los di discos, sino también de películas, de videojuegos. Es decir, se entró en lo que es la piratería digital. Aquí yo veo cierta, ciertas similitudes, porque nos estamos saltando, como os comentaba Jorge, es algo desde un punto de vista muy idealista, que es estaba creando el, usuario. el te, 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 llegas, te saltas el Estado, te saltan los bancos centrales, y hay un sistema de ordenadores que están eh, <coughs> comprobando que ese dinero existe y que tiene el valor que tiene, y, 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 y las transacciones. Digo, y como digo el tema,
1: el tema es que, y precisamente está hecho así a aposta, el hecho de que sea tan tan difícil eh, producir bitcoins o criptomonedas, porque hay más. Porque es lo más importante, porque que más. sea seguro. Claro, pero el hecho de que sea tan difícil de producir es lo que hace que sea escaso y es lo que hace que tenga valor. Vale, está si subiendo tú, de mañana, valor ahora. Claro, porque si tú mañana, tú imagínate que mañana alguien con un ordenador puede crear en dos minutos miles de millones de bitcoins dejaría de tener claro. valor. ¿Por qué? Porque sería más abundante, ya no sería escaso. Entonces, ¿qué pasa? Que un Bitcoin, como tarda muchísimo en hacerse, requiere una cantidad de energía muy, muy alta, hay pocos, y eso hace que sea escaso, y como es más escaso
0: que la cantidad de productos que hay en la economía, pasa el mismo efecto que con el vale, oro. Vale, pero mira, yo te vengo con dos preguntas apuntadas. Una, ¿es seguro? esto Es decir, hasta ahora mismo no ha habido ningún hacker que haya podido crear dinero donde no lo había, uh -huh. o, o, o falsificar transacciones. A ¿no? ver,
1: ¿es seguro? Depende de hasta dónde te quieras poner o depende de hasta dónde quieras eh, estirar el chicle de las suposiciones. Es decir, si mañana, por ejemplo, el Estado eh, intenta legislar el Bitcoin e intenta hacerse con, de alguna forma con Bitcoin, no va a poder. Con lo cual, en ese sentido, es seguro. ¿Por qué? Porque el Bitcoin se está
0: fabricando en ordenadores de todo el mundo pero que un usuario pueda decir que tiene dinero que no existe o que pueda inventarse transacciones comerciales con bitcoins. Es decir... Eh, Hombre, el Estado supone... no le hace ni puta gracia. No, no, digo no, digo, no digo al Estado, digo el mismo sistema, la criptomoneda, se supone que está bien encriptada sí, y que No seguro no, vale, el vale, Si
1: tú te refieres al, al, a la, al, a la al seguridad. Seguro... Sí, sí, sí. Eso, sí, 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 sí. sí. O sea, el sistema de seguridad del bitcoin está hecho por fricazos. Eh, en ese sentido, lo del tema de, la, de las cadenas y demás, eso es seguro. Ahora bien, yo pensaba que te referías a los riesgos de que el Estado se lo intente cargar.
0: No, no, estaba eh, está hablando de la seguridad de si el dinero mío me lo pueden sí. me lo puede robar alguien, se puede inventar alguien que ha hecho una transacción que no en he hecho. En principio, a ver, esas son cosas. Igual de que te... te podrían hackear el ordenador y quitarte claro, la cuenta bancaria. Son
1: cosas de tecnología, pero en principio seguro. De hecho, es segurísimo. Sí. De hecho, creo que hace unos meses se hizo muchísimo dinero Elon Musk sí. en una operación. Sí, Elon Musk está está metiendo. En ese sentido es seguro. En ese sentido es bastante seguro porque son. O sea, eh, además, nadie tiene... O sea, no hay ninguna de las personas que, que, que esté teniendo bitcoins que tenga incentivos a, dejar que de, a, a provocar que deje de ser seguro. Porque entonces, si dejarse seguro, van a crear más de la nada, se va a devaluar o va a haber problemas que la gente que, que está invirtiendo ahí no quiere que haya. Entonces, en ese sentido, es bastante seguro. Eh, si, por ejemplo, el Estado intentase,
0: vamos a decir... Que le... acapararlo. O, o lo que vale. intentó Nicolás Maduro, que fue crear una ah, criptomoneda aparte. Que nadie quería, claro. Sí, bueno, también creo que ha creado una medicina que cura el coronavirus. Sí. Un eh, jarabe. En fin. Eh, fin. Sí, Entonces, sí. si el Estado intenta
1: acaparar eh, legislando sobre el Bitcoin, sería bastante absurdo por su parte. Porque no es algo que esté solamente en España. Es decir, si mañana el Estado dice, no, pues nosotros vamos a todo
0: el Bitcoin, es como, no van a conseguir nada. Vamos a intentar meterle una tasa bueno, a la gente que tenga Bitcoins en España, por ejemplo podrían intentarlo. Podrían... Eso, por ejemplo, pero
1: claro, ya no es una tasa al Bitcoin, sino, sí, a los euros que,
0: sino a los euros que tiene esa gente. Bueno, igual que la tasa Google, que al final lo que han hecho es subirle el precio o sea, de al los final, a la sí, gente. Eso sí
1: lo podrían hacer, es decir, por putear podrían decir, vale, pues vamos... No es que estemos dando ideas aquí ni mucho. No, menos". pero vamos, o sea, al final, o sea, lo que sí que tiene que, que quedar claro es que a los políticos y al Estado la existencia del Bitcoin no les gusta nada. Si de repente pues cuatro frikis libertarios empiezan a crear una moneda que se les va del control, que se les va de las manos, no les hace ni ninguna gracia. Entonces, si lo intentase un Estado por su cuenta sí. controlar, sería bastante absurdo por parte de ese Estado, porque no lo conseguirían, no lo conseguirían. Cosas heavies que ya podrían pasar, que pueden hacer que de repente el Bitcoin no valga, pero que claro, es que si pasaran, sería mucho más grave en otros ámbitos también. Pues, por ejemplo, si se cae internet a nivel global, porque haya un conflicto bélico, cualquier cosa... El Bitcoin no vale nada. Pero igual que, por Creo. ejemplo, si, se, si hay un conflicto gordo, 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 tampoco el oro va a ser la moneda... Porque van a, lo van a hacer a lo mejor las semillas,
0: entiéndeme. Para sí. volver al trueque. Entonces, hay, es un, como, bueno. hay un depósito de semillas en Noruega, creo que lo tienen ahí en caso de. Sí, pero ese es en caso de, de, de que a lo mejor hay un
1: apocalipsis. Pero por si hay que repoblar con la tierra, en plan. Pero yo no me refiero a un caso ya
0: tan gordo. Por supuesto. Sino en plan, sí, por ejemplo. No, pero mira, lo que, lo que te iba a comentar mm. yo. Se supone que en el sistema de comprobación de los datos de la criptomoneda, creo que existen unos super servidores. Sí, sí, sí. Que, es decir, no solo te hace el trabajo de, de gestión, de, es decir, hace el trabajo de lo que se haría una, una sucursal bancaria todos los ordenadores de la gente que tiene esas monedas, sino que hay unos servidores que altruistamente, entre comillas, hacen el trabajo, o sea, y ¿verdad? Por eso, por eso además genera
1: tantísima eh, cantidad de energía. De, 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 o sea Por eso requiere tanta cantidad de energía. sí Es decir, es, es lo que te digo, o sea, el Bitcoin está hecho por gente que en un principio, o sea, hay como dos tipos de personas que se no, han acercado al, al Bitcoin. Los fundadores, son gente que tiene una moral muy concreta. Son unos idealistas. Son idealistas que quieren escaparse de la moneda estatal. vale Y luego gente que quiere hacer dinero. Y luego, cuando ya esos idealistas han conseguido exactamente crear algo que en efecto funciona, viene gente que quiere hacer dinero. Que quiere hacer dinero. Entonces, ni a los unos ni a los otros les interesa que ese proceso de seguridad se vaya a la mierda. Porque Mira. entonces unos pierden su ideal y los sí. otros pierden la pasta, ¿sabes? Va
0: Vamos a hablar un poco del futuro también. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las criptomonedas, y os comenta Jorge que tiene una limitación muy fuerte y es el poder de computación que tienen los ordenadores. Es decir, claro. no, no dan para más. Claro. Y hace falta mucha... Directamente están comentando que es desde un punto de vista de, de energía sostenible es pero, que gasta mucha electricidad. Pero, pero eso,
1: eso, para el tema de la moneda en sí, es bueno. Claro. Porque es lo que hace que sea escasa. Es decir, el peligro... O sea, el momento en el que el Bitcoin va a dejar de valer nada... Va a ser si de repente se crea una cantidad de bitcoins gigantesca. Esa es lo que te iba a ir. Igual mira, que mañana, es lo que tú me estabas sí, pero comentando. Sí, me estaba comentando,
0: vamos a hablar de las dos cosas. Una, primero me ha venido a la cabeza lo del bitcoin. Eh, Sabes que se está investigando mucho en, en computación eh, cuántica. Uh -huh. Si los ordenadores empiezan a tener muchísima más capacidad de computación, vale. se pueden crear mucho más sí, bitcoins. pero lo ¿verdad? suyo es que no sean tan
1: normales y sigan haciendo que aunque haya un ordenador cuántico que, que, que maneje bitcoins, que ese ordenador cuántico tarde mucho en crearlos para que siga siendo escaso, porque si no es que son tontos del culo, o sea, si, si tú de repente dices, ah, vale, tenemos ordenadores cuánticos vamos a crear 900.000 bitcoins en por segundo a lo, al día siguiente
0: el bitcoin no vale nada a lo Eduardo Garzón, que se le ocurrió bueno, esa feliz pero es idea que, que, que de, dijo de personas... no, pero eso lo hablamos en un programa, Jorge y yo que habían hecho muchos regímenes comunistas, pero esta gente era bastante más tonto que los comunistas de, de pata negra, porque los comunistas mm. cuando creaban una inflación a propósito, ellos pretendían empobrecer una sociedad, claro. pero porque es su intención, es claro. decir, quieren que el pueblo subvencionado dependa de ellos para comer. Y luego
1: hay gente que se cree
0: que de verdad funciona. Claro, y luego hay, y luego hay cretinos es. que dicen, eh, vamos a hacer dinero y si no te mando un PDF claro, y te o sea, lo haces esto en tu casa claro, o sea, y puedes es, tener dinero tú. O sea, una cosa es el que tiene malas
1: intenciones, por ejemplo, Pedro Sánchez, que lo que está haciendo es empobrecer a posta a los autónomos obligándoles a pagar cuando ni siquiera están produciendo y encima pensando en subir eh, los impuestos eh, a la gente por ser autónomo en España que no sé si van a subir a 400 euros al mes sí. ¿vale? que tienen una intención clara y manifiesta de empobrecerlos porque quieren empobrecer a la población para luego poder subsidiarla sí, sí. y entonces en el momento en el que la subsidien ya lo mismo que han hecho en Andalucía durante 40 años que es eh, montar eh, cortijos y poner gente a cargo del PSOE como si eso fuera una fábrica para que todas las familias de esa gente les voten, pues eso lograrlo a toda España, a nivel de toda España. Una el, cosa eso es eso. Es una
0: versión y la otra, y el, la otra es el que el, de verdad el, se cree. El, el ser un cretino y decir, bueno, pues si hacemos bueno, más cretino, dinero, la ser, gente tiene ser, más dinero. El, el ser tonto. Bueno, básicamente, es decir, tú crees que, que haciendo más dinero, la gente tiene que más es dinero. De, claro,
1: que es de Garzón, que lo que Garzón cogió y fue a la Unión Europea y le dijo a la tía, le dijo a una tía, porque no creéis dinero de la nada. O sea, ¿Por qué no, no, no cogís la impresora de, de,
0: de euros y entonces imprimís un montón de euros? Que tradicionalmente se hizo en, en España cuando querías devaluar la moneda, pero tenías claro. una intención política y aparte se hacía de forma controlada porque cuando éramos eh, economías muy pequeñitas, que no estamos en un mercado común, a veces para hacerte más competitivo querían que nuestros productos fueran más baratos y bajabas y el devaluabas precio. devaluabas la moneda. Devaluabas claro. la moneda. De forma controlada y sabiendo lo que querías hacer. ¿Te sale bien o no? ¿Estás de acuerdo con la política o no? Pero claro. tenías su razón. Esta gente directamente no, parece que ser que no a entienden ver, el mecanismo yo, porque, en el... porque cuando un, un alguien un mm. comunista Lenin cuando Lenin creó moneda lo bestia quería quería eso pero no, no, es, o sea, no era un idiota una
1: frase, Lenin tiene una frase que dice que la forma más eficiente de destruir el capitalismo es destruyendo su
0: moneda claro o sea Lenin sabía dinero, lo que estaba haciendo claro.
1: ahora bien sabes Garzón lo que está haciendo o sea realmente quiere, no tiene pinta de que no lo sepa. tiene pinta de que lo sepa. entonces
0: lo que estamos hablando tú y yo antes de hacer el programa eh, y que podría acabar en un futuro más o menos lejano con el valor que tiene el oro y los metales preciosos. Y ya está hablando, ya se está hablando algo que no es tan ciencia ficción. De hecho, lo ha comentado eh, Elon Musk en algunas conferencias, que es que no puede ser que no estemos muy lejos de la, de la explotación minera de asteroides. Entonces, cuando la humanidad pueda uh, obtener metales que son muy escasos en, en el planeta. Perderán su valor perdón, su valor, es decir, sí. lo que hicieron entre comillas sin quererlo los españoles cuando empezaron a traer cantidades ingentes de metales preciosos de, de las Américas aquí y que sí, al final empobrecieron formas, el país sin quererlo. De todas
1: formas, aún así, ese proceso lo veo a bastante largo plazo. Claro. Y aunque empezara, por ejemplo, mañana, tardaría bastante en darse porque es como, es decir, ¿cuántos años van a tener que estar haciendo eh, ingeniería minera en asteroides para que realmente
0: afecta al comercio
1: mundial. Claro, porque teniendo en cuenta que ni siquiera ni siquiera habiendo España descubierto las minas de oro en América, el oro ha dejado de ser eh, escaso. No,
0: de, de hecho para el peor país, económicamente fue para fue España. Fue para España,
1: exactamente. Es decir, pero a día de hoy sigue siendo escaso. Y aún con las minas. O sea, antes era mucho más escaso, es verdad. pero o, con lo cual, ¿cuántos años tienen que pasar? Sí,
0: No, no, no parte un ten... problema a corto plazo. No es un
1: problema a corto plazo en absoluto. Es decir, ¿cuántos años tendrían que pasar? ¿Cuántos asteroides tendrían que estar picando ahí un montón de naves? Durante un montón de años Para que dijeran, vale, hay una cantidad de oro De la hostia de grande El oro ya no tiene valor Como moneda ¿Tendría valor, por ejemplo, como material para circuitos electrónicos? Porque claro. el oro es un conductor de la electricidad
0: y del calor súper Mira, pero bueno. eso quería ir yo. No solo el oro y la plata, que son los metales preciosos clásicos, sino que muchos componentes que se utilizan para, para, para electrónica, por ejemplo el platino o el níquel, eh, cosas que se utilizan para, para la creación de móviles, eh, se están volviendo cada vez más escasos. Es decir, algo que originalmente no tenía muchas aplicaciones, Ahora mismo se está volviendo, incluso es posible nos, nos imaginamos una, una situación en la que sea más valioso que el oro, o casi. Es decir, ciertos materiales. Puede ser. Porque se vuelvan escasos, ¿verdad? Puede Por ejemplo, ser. el platino. El platino hasta hace bien poco, no sé, para qué se utilizaba como conductor, pero no, no había una demanda mundial. Puede ser. Claro. O sea, es que tienen mucha demanda. Eh, pero sí,
1: vamos, yo lo que digo es eso. Es decir, eh, para que el oro deje de ser valor, refugio... Joder. Entonces... O sea, podría darse... O sea, otra cosa que se podría dar a lo mejor si sí, mañana de repente los chinos se pueden acabar un túnel estas cosas que hacen los chinos sabes y de repente de, en, encuentran en una obra más tontica estas que
0: hacen una mina de oro gigantesca. Sí, pero creo que por prospecciones geológicas ya se puede saber lo que hay y lo que no hay sin necesidad de cavar. No, o sea que no, hay. no hay mucho más. De hecho, creo estaba investigando un poquito antes de hacer el programa quién era el que más reservas de divisas tenía y son los chinos con una diferencia brutal. Es decir, sí. ya no están almacenando las grandes economías. Hubo una época en los 60-70 que Alemania subió muchísimo, supongo que porque estaban ya con el, o con el EQ y luego queriendo garantizar el valor del euro. Y, la, y la, la Reserva Federal en la época pues de los 60 que estamos viendo de en, sí, en la, la película Federal de, de, de James formas, Bond. Pero hoy en día casi no tienen Y la divisas.
1: mayor cantidad de oro que tiene la Reserva Federal no está en Cienfornox, fornox según tengo entendido, sino en el banco que hay en Nueva York. Y de hecho, otra peli que está bastante la guapa… La jungla de Cristal 3. Exactamente. En la jungla de Cristal 3 intentan ca intentan robar todo ese, el oro. Pero ahí se lo quieren llevar. Ahí es un atraco, sí, claro. Es. El plan de Golfinger es más elaborado. Sí. Pues Golfinger lo que ha hecho ha sido primero traficar con oro y cuando ya lo tiene y dice, vale, tengo esta cantidad, quiero irradiar el resto
0: y así mi cantidad vale más dinero, es mucho más inteligente. Claro. De hecho, de hecho eh, la verdad es que nos hacen la película peor cuando la trama de las siguientes películas nos dice que en realidad Golfinger trabajaba para Spectra ¿verdad? Porque es como... Sí. O sea,
1: pero bueno, yo qué sé, si lo, ves en, si lo ves en el sentido del de plan en sí de Auric, además Auric de oro, o sea, sí. es como... Si lo ves en el sentido del plan en sí... Eh, el plan es buenísimo, o sea, es que económicamente es, es totalmente válido. O sea, es si una tú pena mañana que Irradias todo el oro del mundo, la persona que tenga dos monedas de oro en su casa acumuladas que se las dio su abuelo tal, esas monedas de oro van a valer muchísimo
0: más. Es una pena que narrativamente se cargue en la película anterior la misma serie, porque yo hubiese preferido que no hubieran tocado a Goldfinger, que lo hubieran puesto como un outsider en la historia de James Bond. ¿Tú te acuerdas de, no sé si la has visto tú, porque te pillo un poco lejos, Los Inmortales? Es una super película la de la sí. sí. Que era una peli que dentro de lo que cabe la premisa molaba, era bastante original. Y en la segunda y la tercera, que intentaron estirarlo donde no debían, los hicieron que eran extraterrestres que venían de otro planeta y jodieron la historia completamente. Ver, tío.
1: Pero otros más, eso es por y intentar... yo creo que Goldfinger no claro. lo han jodido un poco, metiéndole, es... haciéndole miembro de espectro. lo han hecho dos veces. Porque, sí. por ejemplo, en la última película de James Bond, cuando ya aparece Blofeld, el malo, sí. te empieza a poner todos los malos que ha tenido controlando, y son todos. Incluido, por ejemplo, el malo que hace Bardem, que sí. es como que es. La, de hecho, es de las mejores pelis de Lisbon que hay, la de um, Skyfall. Mm. Entonces, como no que tiene tampoco tan... tenía ningún sentido. Claro, pero no tiene tanta gracia. Bueno, no tenía ningún sentido. Era una venganza.
0: Sí, claro, pero, pero vamos era a ver. Era una es venganza, que, es que... Lo... Si es
1: una venganza, dices, vale. No es necesario más...
0: que trabaje para, para una organización supranacional. Es decir, eh, el papel de, de Javier Bardem, que era un, un espía renegado que la había dejado tirado M y quería vengarse. Era suficientemente buena la historia, no, no hacía falta claro. hacerle miembro de Spectre.
1: Tiene, tiene mucha influencia esa película. A ver, si es que al final James Bond es, eh, es un producto de los tiempos que vive, ¿sabes? Eso es. Tiene mucha influencia del Joker de Hitledger. Eh, el, el, el papel de. Es que no sé cómo se llama, Silva, puede ser. Sí. El papel de Silva en Skyfall es una especie de tipo que lo que quiere es crear el caos simplemente por gusto. O sea, él quiere vengarse y él quiere crear el caos simplemente por crearlo. Entonces, eh, pues la, lo que pasa es que la forma de crear lo que tiene es
0: provocando atentados y demás, pero es un poco en plan, es un poco Joker, es ese perfil. Y tú que eres más friki de James Bond que yo, que ya no lo demostraste en el, en el super programa que hicimos, voy a hacer un enlace aquí para la tarjeta del programa que hicimos de, con uh -huh. Pablo Iván. Eh, cuando se creó Spectra, digo desde un punto de vista literario, eh, ¿tú crees que era porque no se quería cargar mucho las tintas contra la Unión Soviética y se hizo una cosa que estaba un poco entre medias? Claro. Porque no, era un momento ver, delicado.
1: A ver, si tú, por ejemplo, eres el gobierno americano y estás medio hostias con los rusos, hasta el punto de que en la crisis de los misiles mmm, hubo 13 días ahí, de hecho que está la peli de 13 días, sí, sí. en los que casi una guerra nuclear, eh, con Kennedy mmm, teniendo que casi cerrar la puerta del despacho VAR porque y querían entrar los, los militares a, a comérselo. Y de hecho, mmm, yo sigo manteniendo que a Kennedy yo creo que se lo quitaron de medio como venganza por parte del ejército americano por no haber actuado bien contra los comunistas, pero claro, es que había provocado una guerra nuclear, o sea, que ahí, técnicamente en ese sentido, pues salvó, nos, nos debió salvar el culo a todos. Nos salvó sí. el culo a todos. Si tú en esa situación de repente ves que un estudio de Hollywood hace una peli donde los comunistas son el demonio y entonces encabronas más a la población todavía, pues hombre, desde el gobierno a lo mejor, dices ten cuidado. Sí. Pero, de claro, hecho, de hecho te, 80, acuerdas, te acuerdas de... menos, en... espera. ¿te acuerdas, sí. de,
0: ¿Te acuerdas de desde Rusia con amor? Hay mucha gente que no presta demasiada atención a la trama. Parece que los malos son los rusos, pero no. Es claro. alguien infiltrada claro. en, en, es el, en el partido claro. que trabaja para Spectra. Claro. Es decir, no son los rusos. De hecho, los, de hecho, la máquina Enigma es una copia de, la, de los nazis. De los nazis. Claro. De hecho, a ver, a ver, en los 80
1: cuando ya se relajó el tema.
0: No, de hecho, espérate. Es que Enigma, no, era, Enigma la máquina, era la máquina. la máquina, nazis. La máquina es nazi. La máquina hasta la
1: llaman la... codex o algo por eso. Sí, el estilo, creo ¿no? que eso es. Eh, en, los, en los 80, cuando ya se relajó el tema un poco más con la Guerra Fría. Ya sí podían poner a los rusos como malos en las pelis. Sí. Entonces sí. Las típicas películas de Stallone, Las pelis de los 80. Pero, hombre, los 60, cuando
0: estaba todavía el tema tan, 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 tan. Había tenso, que tener mucho cuidado. Había con... que tener cuidado. Había que tener cuidado. ¿Tú te acuerdas de hace unos años que salió una película que luego estaba bastante entretenida? Que lo llamaron la entrevista. Que creo que la hacía James Franco. Que no, eh, pues van a, van a entrevistar a. Son un... Está hecho en plan, de, en plan de parodia, pero son un, un, un presentador un poco outsider y su productor que van a hacer una entrevista a Kim Jong-un. Ah,
1: vale, 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 vale. Y, y en plan ya, parodia, ya, 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 pues ya, ya. bueno, la verdad
0: es que la peli está entretenida, acaban haciendo putadas, se cargan a Kim Jong-un en la película y hubo amenazas claro. eh, a, a Hollywood y se cagaron de miedo la, la productora. Creo que... Que, que no la estrenaron durante un par de años la película. Cuidado, eh? pero vamos, en esa época
1: yo entiendo que sería más por eso, para evitar hablar directamente... De los de los soviéticos o.
0: Y eso salía en los libros de Ian Fleming, es decir, eh, no es una cosa que hicieran las productoras de sí, o sea, eh, brócoli, ¿no? Claro, o sea, no, no, no o, sea, o sea, ya el, Fleming ya tenía cuidado.
1: Spectra, Spectra ya es. Claro, es que. Mmm, claro. O sea, o sea, son es, los 50 cuando eso, se escribieron la mayoría de estas novelas. Cuando hicieron los cómics de Marvel, que empezaron justo en la época de los 60, la organización Hydra, hmm. de Hale Hydra, que sale en, la, en las películas, es una copia directa, es una copia directa de, de Spectra. Sí. De hecho, el logo de Spectra es como un pulpo y el logo de Hydra mola más todavía porque es una calavera con tentáculos. Pero
0: tiene una iconografía
1: muy nazi de las SS.
0: Eh, y sí, la porque verdad. luego... Sí,
1: sí porque luego le, da, le dan luego el, el, el giro argumental para que digan, vale, eran nazis o quieren una, una sociedad fascista... Pero es una copia de Spectra. Sí, o sea, porque es... de hecho en el cine
0: eh, a los nazis se les ha utilizado hasta la saciedad como malos de las películas. Claro, pues ya habían perdido. Pero a los rusos han tenido mucho cuidado. Solo en una época en la que estaba comentando eh, Jorge. Ni siquiera Rambo. Escucha, básicamente ni, ha sido el único ni, que ha ido si, a matar rusos ni abiertamente. Siquiera,
1: ni siquiera en las pelis ya de James Bond más, más de finales de Guerra Fría. Es decir, si tú ves GoldenEye, sí. en GoldenEye el, el coronel Urumov, que es el que está aliado con, con, el, con el malo, hay una escena en la que mata al ministro de defensa ruso. Es decir, meten a James Así Bond en verdad. una sala a interrogarle, el ministro de defensa ruso se da cuenta de que el Urumov es un traidor y de que la está liando y de que James Bond tiene razón y el Urumov le pega un tiro y le tira la PPK a James Bond para que le acusen a él. de que ni siquiera ahí los rusos eran malos. Eran como víctimas colaterales de villanos que se hacen pasar por rusos.
0: Estaba intentando pensar qué películas pueden haber puesto a los rusos realmente abiertamente como los, mal, los malos y Modernas. Muy poquitas En los 80. Eh, Rambo, en las dos últimas, porque la, Bueno, perdón, las dos últimas, no, Rambo uh -huh. 2 y Rambo 3. Eh, y luego os te estaba comentando que algún día vamos a vale. hacer la peli de, de Conan la, el Bárbaro, la de, la la de que, Milius. Por ejemplo, peli en la que ponen a los rusos. Amanecer como... Rojo se llama. ¿Sabes de qué va Amanecer Rojo? Es una fricada película, pero que se ha vuelto una peli de culto. De hecho, vale, la, han vuelto sí, la a hacer. de que invaden los, los sí, rusos, sí, 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 invaden sí, 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 un pueblo sí, sí, sí. de Iowa, me parece. Sí, 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 y y todos... son los chavales que se tiran al monte a, sí, a luchar sí, sí. contra los rusos. Bueno, eso viene,
1: eso viene de la típica frase que le dijo el militar japonés al emperador: que le dijo, detrás de cada brizna de hierba hay un arma. Porque sí. Japón se pensó invadir la costa oeste de Estados Unidos y lo desestimaron porque no era asumible. O sea, el número, igual que Estados Unidos no invadió Japón porque por las mismas no. y por eso tiraron la bomba atómica. Porque el número de bajas de soldados americanos, los japoneses estaban locos. O sea, gente que se inmola y cosas de estas. O sea, eso vamos es. a ver. Eh... Yo lo único que conozco, pero claro, ya no sé ni siquiera si es de la época de la Guerra Fría, porque yo creo que ya se había acabado. Habían han
0: puesto a los soviéticos como malvados.
1: En la caza del octubre rojo, lo que te van a entender es que el, el, el ruso, que es sin connery se quiere escapar de la Unión Soviética. No, perdón. Los quiere putear llevándose el submarino de la
0: Unión Soviética, porque los rusos han no... creado un submarino tan potente que podría desencadenar una tercera guerra mundial. Pero no, por
1: eso, eso le daba igual. Él lo que quería era vengarse de los rusos porque su mujer había muerto de cáncer y entonces el sistema comunista ruso no había sabido salvarla sí, entonces o... él, él era una... Es posible, sí.
0: Pero es quizá lo único que... Lo sí, único, ¿eh? han tenido mucho cuidado. De hecho es curioso sí. porque históricamente cuando sabían que la guerra estaba perdida los alemanes incluso los que intentaron atentar contra Hitler... Eh, los propios generales alemanes siempre estaban eh, con, con la noción de que querían entregarse a los aliados pero no querían desarmarse sino que querían parar a los, a los comunistas que uh -huh. venían a entender ellos, dicen es que son el mismo enemigo para nosotros que para vosotros y de hecho eh, a mí me parece muy curiosa esa que no se le ha dado suficiente eh, importancia histórica a, una, a unos planes que tenía Churchill que se llamaba la de operación unthinkable que era cómo era el plan de ataque para seguir hacia hasta Moscú porque, no, porque originalmente fue... eh, espera, espera, porque es que originalmente eh, la Segunda Guerra Mundial se cerró en falso es decir eh, invadieron Polonia pero los aliados vendieron a toda Europa este a los rusos claro. que eran casi igual de malos de o hecho, de, eran de igual hecho, de malos Chile que los, es el que, que, que los empezó
1: nazis. a alertar de la Unión Soviética hablando del concepto del telón de acero. Sí. Cuando dice, se ha tejido o se ha creado un telón de acero que va del norte de Europa, al o sea, del Báltico... al A ti que
0: te gustan mucho las conspiraciones, para bien y para mal. Tú no has escuchado mucho una de... que se dice que a Patton, que Patton era un auténtico fanático sí. que quería seguir le y decía, mataron. el enemigo está ahí, no me hagáis Yo parado". creo que lo
1: mataron, sí. Yo creo que le mataron. ¿Esto es posible? Además, era un, era un incordio porque Patton, vamos a ver, era el tío más... Es el... no sé si... no es, no es Patton, creo que es otro, pero... Eh, era muy fan de
0: Rommel además o sea, porque sí, pelearon y pese eh... no,
1: no, es, no es Patton es otro pero Patton es el segundo o, o el primero es que creo que el primero creo que es otro pero es Marshall, como el, más, el, el Marshall es el primero es, es de los más condecorados de la historia de Estados Unidos sí. vale un tío que, que era pues un Trump de la vida o será políticamente incorrecto eh, con muchísimo carisma eh, totalmente magnético
0: para las tropas o sea... Eh... Ojo que estamos hablando del año 45. Eh. Claro.
1: O sea, Patton era un loco que, que, que tenía obsesión. O sea, es, o sea si Patton Pero no hubiera... vaquero. Pero no. Era un peligro para el gobierno. Porque Patton ya era como... Ya había dejado de ser un militar que seguía una cadena de mando triangular del presidente en la cúspide para abajo. Y ya era como una gente que tenía vida propia. Porque estaba ya... ya eh... por libre. Y no, no, ya no que fuera por libre, sino que tenía eh, un carisma y una aceptación dentro de los militares que era gigantesca. Es que pasa que si a lo mejor Patton hubiese dicho, oye, seguimos, aunque el Truman que era el presidente hubiese dicho que no a lo mejor le siguen un montón de soldados detrás hay muchas simulaciones Estados en Unidos. Estados
0: Unidos que se dice si hubiesen podido ganar la guerra a los aliados o no a los rusos en ese momento y seguramente sí con mmm, un muy huevo de bajas y bombas atómicas claro porque tenían muy pocas porque eh, las producían cada poquito de hecho solo hicieron dos claro. iban a hacer más Pero los rusos, eh, me lo, refiero los rusos si tenían hubiese, muchísimo más es,
1: a ver si hubiese sido si hubiese sido antes de que los rusos tuvieran armas nucleares
0: claro sí si no, ni de coña. No, pero bueno, también... Te, te hablo de estas simulaciones, ¿eh? que me sí, las he visto o sea, yo. Si en, teoría, antes, en teoría, los aliados podían ver. producir muy poquitas armas nucleares. Hacían una cada dos meses. Sí, pero los sí. rusos no. Los rusos no, pero claro, tú haces claro. una solo.
1: Vale, ya, pero imagínate, quieres seguir. Vale, empiezas a mandar soldados al frente en Polonia. Tienes una cantidad de bajas de la hostia. Que no estaban dispuestos de a la claro.
0: Te dejas Japón, de hecho. Yo, o sea, yo, vale... Porque, joder, o sea... Os estamos contando el porqué de las películas de James bueno, que hemos desbarrado un poco y por qué la Guerra Fría pues, fue vamos, la Guerra Fría. Un es decir... huevo
1: Pero vamos, y, y en vez de tirarla en Japón, pues la tirase en San Petersburgo o en Moscú. ¿Podría haber sido? No, porque estaba Stalin con ellos. Claro. Entonces, si hubiese sido después, ¿les habría dado tiempo a los rusos a crear un arma nuclear a tiempo? Yo creo que no. No. Yo creo que no.
0: ¿Por qué no se, por qué no se quiso seguir? Porque ya el número de bajas que había... Pff. Eso es. Bueno, y esa fue la razón por la que tuvimos una Guerra Fría durante 50-60 años. Y por la que las. Y porque las películas de James Bond, que es con lo que hemos empezado, y vamos a dejarlo ahí. Eh, se tuvo que crear un. Un pues, una, villano que un tampoco villano, podían ser artificial. los nazis porque
1: ya no existían, es. entonces crearon como una organización secreta. Eso es, básicamente. Algo que, paradójicamente, a día de hoy puede pasar. Es decir. Eh, y eso es una crítica a los liberales bastante directa, es decir, los liberales siempre son gente que defiende el reducir el Estado porque el Estado es peligroso, porque el Estado es el monopolio legal, que no legítimo, legal de la violencia, eh, porque está poblado por políticos que en la mayoría de los casos son psicóticos, que vienen de provocar problemas que no existían antes. Para ponerse como
0: que son los grandes eh, solucionadores de los mismos. Sí, siempre se ha dicho que que son que el, eh, la mayor especialidad de un político es crear odio claro, hacia el bando
1: contrario. Enfrentar a la gente entre sí. Eso es. es decir, tú piensas que pasaría sin España. ¿Por qué yo, por ejemplo, defiendo una monarquía en España? Pues porque si aquí hubiera un político como jefe de, del Estado, en una supuesta república, tenemos otra guerra civil. O sea, es así, o sea, es que tendríamos otra guerra civil.
0: No creo que llegáramos a tener eso. No, pero. pero porque no pero, creo que llegara a pasar. Se crearía mucha más tensión. Es verdad, Mira, Mucho más aquí hemos tenido. Lo que pasa es que intentan no mojarse demasiado. Aquí hemos tenido algunos operarios políticos y te dicen entre dientes o no, que al final eh, muchas de las tensiones que se crean claro. entre, entre, entre españoles son totalmente artificiales. está
1: la frase de Zapatero
0: a Gabilondo fuera de cámara: de tengo que generar crispación. Tú has escuchado, por ejemplo, a, a Antonio Escotado, que es súper fan de él, y mm. es uno de los grandes liberales, pero él mismo te dice, es que el liberalismo llevado al extremo es un absurdo. Todos, de alguna forma, somos socialdemócratas. Lo que pasa es que de aquí a allí hay muchísimo... No, pero yo no iba por ahí. Yo iba por el sentido
1: de los liberales siempre, en su afán de intentar reducir el Estado, han acabado justificando que las empresas puedan hacer, en muchos casos, lo que quieran. Es decir, que no todos los liberales, pero hay liberales que, en vez de ser personas que lo que defiendan sea derechos negativos, vida propia libertad, han acabado siendo mercadistas en el sentido de si una empresa puede hacer lo que quiera porque es una empresa y es privada, si quiere te puede eh, quitar la cuenta de Instagram o de Twitter o de tal y te jodes porque es privada. Y es como no, no entran, es un concepto autista de las cosas, no entra el hecho de que a día de hoy las redes sociales son la vida de muchísima gente. La vida de la gente está en redes sociales hasta el punto de llevar a la locura a la gente si sí, se las quitas entonces qué pasa que no entienden ese, ese concepto de una empresa por ser privada no es buena per se es decir un empresario puede tener malas intenciones que vayan en contra de la libertad de los demás la propiedad de los demás ¿vale? porque es que los, los librarios lo defienden en plan de claro es que las empresas como son privadas respetan la propiedad, no mismo tú tienes un empresario que es un hijo además, de puta que, y que, que lo que quieres es utilizar
0: tiene el monopolio empresa, tiene al
1: monopolio y que eso va en contra de, 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 los, de los consumidores. Entonces, que lo que pasa es que, a día de hoy, con las grandes empresas, es más fácil que nunca que salgan grandes empresarios que ya son tan, 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 tan ricos, que están ya tan por encima de la escala de Maslow, de, de autorrealización... Que hacen ingeniería social. Que ya lo que
0: quieren es hacer ingeniería social. A ver, eh, mira, aquí cuando hicimos bueno, el programa... no voy a decir que, nombres, que, que también, pero... No, no hace falta. Todos nos, nos imaginamos todos son. Joder. Eh, Aquí cuando hicimos el programa de Cyberpunk, Sí. Y estamos hablando de no solo el videojuego, que a mí me ha gustado mucho, sobre todo la historia, eh, y estamos hablando también de todas las películas que le inspiraron de alguna forma, que eran herederos, desde Terminator, Matrix, todas las que puedes pensar. Y te das cuenta que en todas estas películas apocalípticas, al final, los malos no, no son los estados, ya es algo superado, son grandes corporaciones, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que las grandes corporaciones, y aquí, si viene crítica a los liberales, que lo hacen mal, por un lado,
1: hay que darle la razón a otros que lo hacen bien, las grandes corporaciones son producto y viene a coalición con lo que estábamos hablando hoy del Estado por medio de la banca central. ¿Vale? Es decir, si los bancos centrales no existiesen y los bancos centrales no tuviesen la capacidad de imprimir dinero de la nada en grandísimas cantidades, ¿vale? Y la moneda que hubiese fuese oro y, no, y fuese un oro que no estuviese evaluado por pues eh, que lo hubiesen metido papel. Y no trajésemos más de la demás, luna, por ejemplo. Si eso pasase, las empresas que existirían serían empresas mucho más pequeñas que los monstruos que estamos viendo ahora. Es decir, los monstruos que estamos viendo ahora son monstruos que existen porque existe el Estado. Y que en la mayoría de los casos son monstruos que se nutren del Estado. Vale, Pero, Todo el IBEX 35, por ejemplo, menos Inditex, básicamente, no podría existir si no existiese
0: el Estado español. Bueno, pues que es un mercado un poco artificial. Por, claro. Por, por
1: eso te estoy diciendo, pero, pero incluso empresas grandes, no pero voy a decir tú, nombres, tú
0: estás pensando que, por ejemplo, cuando estamos hablando de películas de ciencia ficción apocalípticas, o, o si, si, ni, que no si sé, estaban ya pensando no tienen eso. que ser apocalípticas. En Blade Runner ya eran las grandes corporaciones, las que... Claro. Y es del año 82, sí, pero me parece.
1: Llegan a esa misma conclusión por otro lado. Es decir, esa conclusión yo estoy llegando con la crítica al Estado, es decir, por culpa de que el Estado tenga banca central, que además es el Estado el que eh, permite hacer préstamos a la bestia y, y cobra impuestos que luego se los da a forma de préstamos a grandes empresas, haciendo competencia leal con pequeñas, por culpa de eso existen estos monstruos. En esas películas es ya no por culpa del Estado, sino por culpa del capitalismo. Entonces es como han llegado a una conclusión parecida, es decir, los grandes empresarios pueden ser peligrosísimos por dos vías distintas. Unos por la vía de que el mercado libre y el capitalismo los va a crear de por sí, así como sin más, que podría ser, pero sería complicado si hubiese unas condiciones de patrón oro, el Estado no da, no da subvenciones a empresas y demás, y otra por la vía más realista, que es que todos estos monstruos, es decir, eh, grandes empresas, por ejemplo, la de Estados Unidos, hay una empresa de mensajería, paquetería, cosas. ¿Una? ¿Hay? Una. ¿vale? Es el tío eh, más rico del mundo. Uno de ellos. No es el uno de ellos. Fluctúa, ¿verdad? Sí, o sea, o sea, al final eso fluctúa. Hay una de esas empresas, por ejemplo, no iremos nombres que, joder, o sea, se lleva nutriendo de los impuestos de los americanos un montón de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que está haciendo, mira, te, te está intentando atacar mediante la tecnología remota, ¿sabes? Es, el, el, es Lex Luthor. No ¿sabes? Eso. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, le está haciendo la competencia desleal a pequeñas empresas que con sus impuestos están financiando a la granja. Sí, que que, Eso, creo que aquí, si no fuese por el España Estado, no, no existiría. Aquí en
0: España no, no se nos está alargando el programa, pero como es interesante, seguimos. No sea. Eh, bueno, aquí no... en España, Pablo Iglesias ha intentado decir que quiere hacer uno un correos público para hacerle la competencia a Amazon, <risa> sí, 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 ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale. Ya existe.
1: Vale. Eh, nos arruina a todos. Eh, él sigue viviendo de puta madre en su daca igual y... que la banca pública también bueno, <risa> o sea, que sudacha... si, la,
0: si la banca pública ya asistió muchísimos años aquí en Vamos España a ver,
1: pero que es que nada de nada eso que proponga ese hombre eh, tiene realmente el fin que parece sino que el fin es empobrecer de alguna forma a la gente y enriquecerse el punto entonces, más yo creo que le quedan dos días al partido, o sea, sinceramente. Es decir, bueno, desde que se compró la Dacha, pero no si para de perder votos. Yo estoy encantado de a hacer ver. esos programas,
0: a ver si os junto a todos y, y hablamos de ya más de actualidad. Pero yo creo que lo que nos llevaba, lo, lo que nos traía sí, hoy. El que Bitcoin. Era el Bitcoin. A ver, golfing, yo creo que hay que dar pautas a la divisa, gente.
1: ¿eh? Sí, o sea, yo creo que hay que dar pautas a la gente de. Inversión eficiente De qué es lo que tienes que hacer Si tienes dinero Y un trabajo estable Que te permita tener dinero Y dónde
0: meterlo Entonces Se está poniendo modo youtuber Mira cómo mira la cámara No,
1: no Porque esto es importante Es decir, entonces A ver Yo lo que yo haría Sería diversificar ¿Vale? Es decir Tienes opciones De mucho riesgo Que es meterte en bolsa Yo en bolsa no lo haría ya tenemos
0: un programa aquí Que hablamos de ¿vale? eso Tienes otras opciones. Es que, muy poco lucrativo. En claro, realidad.
1: tienes otras opciones que implican meterte en bolsa, pero por gente que sí que sabe hacer lo que es el value investing. Y aquí en España, concretamente, hay un fondo un cojonudo que lo lleva. ¿Cómo vas a hacer un
0: programa de eso, verdad? Lo lleva. Hay un fondo
1: cojonudo que lo lleva Mérito Quintana Pelayo, eh, alumno de Huerta de Soto, que es un profesor de economía bastante bueno, que hizo justo eh, un fondo de inversión que se llama eh, Foso Defensivo. ¿Vale? y de hecho la cuenta de Twitter de él es Foso Defensivo y él lo que hace es inversión en valor que es, él no busca comprar y vender todo el tiempo para intentar ganar dinero, sino que él lo que busca son empresas que tienen un valor especial, unas características especiales que las hacen tener ventajas competitivas por encima del resto de empresas e invierten ellas permanentemente independientemente de que el precio de esas empresas a lo largo del tiempo fluctúe es decir, que a lo mejor Invierte en Tiffany's, por ejemplo, vamos a decir, o en Disney, porque tiene unas ventajas competitivas muy buenas.
0: A largo plazo.
1: A largo plazo. Independientemente de que a lo mejor Disney baje o suba. Es decir, porque que. Porque la, un... la doctrina
0: habitual de inversión en bolsas siempre dice que nunca inviertas a 15, 20 años porque no sabes Pero lo pues que esto va a pasar con el es Lo, con es lo, el contrario. Mundo. Es lo esto, contrario.
1: Y esto es lo que hace, de hecho, eh, Warren Buffett, que es el que, el que es el que empezó siendo, de hecho, el hombre más rico del mundo. ¿Qué es lo que hace él? Busca empresas que tengan el llamado foso defensivo, un white mode. Cuando las encuentra mediante un estudio muy sesudo de toda la empresa, todos los activos que tiene se leen es, es gente que sale leyendo todo el día se leen todas las cartas, accionistas todo lo que tienen, cuando ven que la empresa es buena, Tesla, por ejemplo que tiene ventajas competitivas que la hacen estar pero muy por mí, encima pero de los es demás
0: que Tesla, vamos a ver, yo es que soy muy fan de Elon Musk, que es un héroe ¿eh? porque ha estado se al borde del muchas se veces se puede debatir, o sea, hay varias, veces.
1: ellos lo que hacen es se hacen una cartera, mm. con varias a veces se equivocan hay varios fondos de Value Investing por eso porque si fuera, si, todo, si todos supiesen cuáles son las que
0: valen, Pero cuando, habría solo cuando, un, un cuando, mismo fondo. Pero ¿cuándo rentabiliza a esta gente si son inversiones a tan Muy largo, largo plazo?
1: plazo. Muy a largo plazo.
0: Es como tener un. y, y es... ¿No se producirán apalancamientos para que te vayan dando dinero a la gente? Es decir, bueno, tú no vas a cobrar los dividendos de estas cosas porque estamos invirtiendo a 15, en 20 principio años. Es
1: que no te dan dividendos. O sea, tú metes la
0: pasta, tú metes mañana. Tú vas a un fondo de estos, metes.
1: A veces algunos tienen un
0: mínimo… Mira, es que yo estaba yo estaba pensando en las hipotecas subprime. Se supone que nunca iban a bajar de precio. Es que en la
1: hipoteca hipotecas subprime ya estamos hablando
0: de una no, ¿no cosa existe que era un, un bono basura. Sí, pero vamos No, es ver. distinto. Voy es que bien. es distinto. Vale, es distinto. Pero es distinto. originalmente estaban metidos con hipotecas que desde un punto de vista teórico era una cosa que no iba a perder valor. Claro, desde Otra un punto de vista es que teórico luego, teniendo en claro.
1: cuenta de que, no había ver, de que no iba a haber morosidad. Eso es. No te jode. Pero claro… Eh, sí que había morosidad porque había una burbuja en la cual eh, habían mandado señales erróneas al mercado para que la gente se pusiera, para que las empresas se pusieran a invertir cuando no
0: había apenas... No, dónde. No puedo llevarte a la contraria, me estaba imaginando una situación en la que podía haber un problema con esas... Si, si realmente toda la gente se pusiera a invertir sobre esos valores seguros, se podrían producir eh, fenómenos en los que eh, entidades de inversión se pusieran a apalancar sobre... Valores que se supone que no van a bajar nunca de, ya, pero a ver, de, la de precio. Sí,
1: o sea, ya, pero a ver, la movida es. Esto es a largo plazo en el sentido de lo que están buscando son empresas que tengan un foso defensivo en el sentido de que no tengan una competencia que les salga de repente y que se las pueda cargar.
0: Por ejemplo, Tesla sería un ejemplo muy claro ahora bueno, mismo. Bueno, Tesla es da la sensación ¿Qué? que tiene una ventaja competitiva da la con el resto. Sí, Al las...
1: Mérito Quintana, que es el que sabe de verdad esto, y bueno, pues a ver si podemos traerle a, a mí tu Quintana Tesla le encanta entonces me fío pero luego conozco a otras personas que no les gusta tanto pero por ejemplo fosos defensivos eh, claros Coca-Cola Coca-Cola ya es más, más que una empresa de bebidas Porque Pepsi sí si Pe que sí se desplomó Pepsi ¿verdad? sigue siendo en, una en empresa los 80 parece sí. que le hacía la competencia Pepsi sigue siendo una empresa de bebidas Coca-Cola no Coca-Cola ya cuando te hace anuncios te está vendiendo ya felicidad directamente sí. o sea es como está más allá
0: bueno lleva muchos años vendiendo felicidad ¿eh?
1: claro pero le sigue funcionando. Eh, Tiffany's, Nestlé, por ejemplo.
0: Cuando Disney. nos hablabas de Disney, Disney hizo una inversión brutal en las películas de Star Wars y casi se las carga. Ahora ha salido claro. un poco de yo con el, Mandalorian. Pero eso sería
1: una fluctuación pero en el corto fuerte, plazo. ¿verdad? Bueno, pero es en el corto plazo. Es decir, Disney, el forzo defensivo que tiene es que no hay ninguna otra empresa, eh, vamos a decir, de contenido audiovisual de entretenimiento que pueda hacerle competencia al nivel que tiene Disney. Netflix Igual... no. O sea, Netflix no tiene. Es decir, la, la saga que tiene Disney ya de todas las películas infantiles, toda la serie, toda la saga de Marvel. De hecho, Netflix estaba poniendo las series de Disney de los Daredevil, Jessica Jones y demás, y al final se las ha quitado Disney porque Disney se ha hecho su propio canal de. de Netflix, que es. Sí. O, o su propio símil, que es Disney Plus. Con lo cual, ni siquiera ahí pueden ya competir. Entonces, eso, por ejemplo, sería un foso defensivo. O sea, es una empresa que ahora mismo, eh, siempre y cuando siga existiendo demanda de ese producto, que en principio, obviamente sí, pues durante años y años va a seguir valiendo
0: una cantidad o sea, de pasta enorme. La economía siempre... Hay un axioma que es que siempre cambia muchísimo. Es decir, por ejemplo, ya, Microsoft pero, hace 15 años nadie pensaba que iba... Que no, que se haya vale, desaparecido pero mucho pero que Microsoft es pero una cosa que es tecnología... Claro, pero
1: es una cosa que, que es tecnología... Es una empresa de final, software. Claro, pero como tecnología que es es algo que puede tener cambios muy grandes en cortos, en plazos de tiempo cortos, pero Disney es una empresa de entretenimiento
0: el entretenimiento es atemporal, la gente siempre va a querer entretenerse y en ese sentido ahora mismo ¿Alguna de estas dos, dos gigantes del entretenimiento, por ejemplo Netflix y Disney tiene participaciones en videojuegos? porque es importante eso es otra de las patas Nada del entretenimiento. No te sé decir,
1: pero seguramente Disney, seguramente. Sí, seguramente sí, sí, porque verdad. Disney, por ejemplo, tienes, el, tienes juegos donde han salido personajes. Más, bueno, por supuesto que sí. Es decir, Disney, por ejemplo, los juegos que hay de Marvel, claro. videojuegos que estén haciendo de Marvel. Y demás, el, Todos los derechos de, de esos personajes son de Disney. Disney, pues, en
0: cuanto a videojuegos, sé sí que tiene muchísimo Netflix, que yo sepa, y no, no ha metido. O sea, Disney, 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 por muchísimo.
1: ejemplo, es un foso defensivo de la hostia.
0: El programa de Goldfinger, Bitcoin y la especulación sí, de divisas. Yo simplemente quería terminar con, con lo que decir? estaba
1: diciendo de la, de la diversificación. Yo lo que haría, si tuviera mucha pasta, es. ¿Sí?
0: Eh,
1: la forma más segura es tener oro, bienes raíces, es decir, si puedes tener casas si y los puedes en alquiler también y fondos de inversión y luego hay otra forma que ya es más volátil pero que te puede dar mucha pasta igual, que es criptomonedas. Yo tocaría esos cuatro palos. Yo tocaría bienes raíces, que es pues intentas comprar pisos, los pones en
0: alquiler sí, y sí, vas ganando te pasta. Spectra, ¿Tú qué harías con las, si fueras el contable de Spectra, qué harías con las finanzas de Spectra? ¿Comprarías pisos? <ríe> si yo fuera el, el, el contable de Spectra, pues seguramente estaría financiando
1: criptomonedas. Sí, <ríe> o sea, verdad. claro, pero porque a ver me refiero, da mucho, 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 mucho beneficio en muy poco tiempo. Si tú ves el contable de Spectra no vas a comprar oro que te va a dar, que es un valor seguro, pero te va a dar rendimiento a muchos años. Lo compras y lo tienes igual, pero si quieres algo muy rápido, que sea seguro y que no sea como la bolsa, que bueno, también tiene fluctuaciones en la criptomoneda, pero en general ahora mismo están subiendo, pues es una buena es una buena opción y no solo hay Bitcoin es decir también hay otra está Ethereum. La, la, el de Nicolás Maduro cómo se llamaba no te acuerdas es, esa, esa, igual. Es persona, fracaso eh. Coin ¿Sí? o sea, es fracaso Coin tienes Ethereum por ejemplo es otra eh, tienes la que ha estado promocionando Elon Musk que es la del perrito la del Doge creo que se llama que es como los perros estos japoneses Pero Elon Musk está haciendo un dineral con Bitcoin y eh, o sea que... Elon Musk un día a ver el tema es que Elon Musk eh, es como el patón de las empresas es como lo que hemos hablado antes de es el patón de las empresas, es decir, ya va por libre incluso dentro de su propia empresa, porque por ejemplo yo, eh, él fue... Bueno, al... tiene dos,
0: tres empresas importantes. Sí, a pero misma. me refiero el creador fue... de,
1: pay de Paypal. Claro, de Paypal bueno, es que ese tío es un genio. Él fue el podcast de Hugh Rogan un día y fumando marihuana de coña dijo Sí, que,
0: que hizo caer a la empresa un perder claro, o sea, La
1: junta directiva de, de Tesla casi lo mata le dijeron, tío, no, no vuelvas a tuitear entonces, es como, ya es un agente propio. Entonces, un día se despertó. Habría que hacer un podcast, por favor, de Elon Musk.
0: Sí, habría que traerle Porque a ese tío Elon es Musk. Dios.
1: Un día, un día se despertó y dijo, va, eh, la voy a liar. Y puso en la biografía de Twitter el logo de Bitcoin. Sí. ¿Bitcoin subió? O sea, tú no sabes cómo subió. Pero es que otro día puso lo del dogo, que es la moneda esta.
0: No sé, ese tío Pero tú, es, tú, tú sabes, entre otras físico. cosas, de todas formas si ves veces que se levanta de la cama y dice, voy a liarla. Eh, tú sabes que un mira, día... si hubiese un día yo de... lo que digo de ese tío... No, pero espera, lo que espera, Lo digo de ese mira, tío es, tú.
1: si hubiese cuatro personas Así, más claro. como ese tío... No, no es lo mismo, porque si hubiera cuatro más como Bill Gates estábamos jodidos.
0: ¿Vale? Sería por las simpatías personales. Si sí, es verdad pero... que es mucho más útil para la sociedad, y te lo doy. Eh, o sea, lo más es
1: lo mejor que le ha pasado... Escucha, Al capitalismo, que, que que el capitalismo en el buen sentido de la cosa palabra que salió en el y... programa este de, sí. de
0: Joe Rogan tú sabes para que veas lo troll que es eh, y, y, y se la estaba jugando un dineral demandas en, en demandas, ¿De más, eh, en demandas sí, legales sí, sí. Le, un día se levantó por la mañana y dijo, vamos a comercializar lanzallamas. Sí, sí,
1: sí, 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 sí
0: Y sí, creó sí, sí. unos 20.000. Eh, eh, es verdad que hizo una, una, una edición limitada, pero se puso a vender lanzallamas. En Estados Unidos supongo que se pueden comprar. Y bueno, de hecho llevó al, al programa de Joe Rogan, Tiene, está disparando. Visto, el el, el lanzallamas. Visto, es verdad eso. que se han acabado.
1: Es un móvil, es que, y lo, y lo... Le, le
0: preguntaba en el programa, y dice, pero esto, o sea, ¿te va, te va a ser la ruina? Va, ¿Va a morir gente? ¿Te van a demandar? Dice, ya, pero es que me, me, me dio por ahí, me apetecía. Es que
1: se lo puede permitir, son movidas de Tesla. De eh, hecho, acabo de, de ver, Espera, es que
0: es me, me van viniendo una cosa tras de otra, yo veo muchos YouTubers por eso he montado esto. Eh, hace poco estuvo en el programa de Jaileno, de Jaileno ahora mismo, ya no sí, sí, en el, sí, sí, ¿quién eh, sabes quién es. Sabes que ahora mismo lo ya que no hace está es en un la programa tele. de coches. Sí. Es el, el Cybertruck, que es el coche que va a sacar ahora, es una especie de pickup up eh, super futurista. Que yo lo quiero, ¿eh? la gente dice claro. que es feísimo pero es que a mí me parece tan feo que me encanta. Entre otras cosas, coment le, le comentaba a, a Yaeleno, dice, ¿sabes qué he puesto los cristales blindados? Y dice, son antibalas. Y dice, ¿por qué las has hecho antibalas? Y dice, porque mola. Es básicamente sus... sus... Sí, sí. Él, él tiene tanto dinero sí, sí, sí. que aparte de, de hacer cosas por la humanidad sí. el tío encima se lo pasa ese muy bien. Ese
1: tío, ese tío es lo mejor que le ha pasado al capitalismo en el buen sentido de la palabra. No en el mal sentido, hay las grandes empresas que viven gracias al Estado, eh... Que, o o monopolio malvados, es un poco bien. No, ese tío Ese tío es lo mejor que le ha pasado Porque es como Ese tío nos, nos lleva de vuelta Ese tío a, al renacimiento Porque ese tío ya no quiere Es decir, Steve Jobs, por ejemplo Estaba mezclando productos que ya existían Para vender algo que sí, que nos ha hecho la vida Mucho más fáciles, el iPhone Pero estaba mezclando cosas que ya existían ¿Vale? Pero este tío quiere eh, Montarse en un barco de tres velas E irse a descubrir a América es este tío quiere hacer cosas que ya están fuera de, acuerdo, sí.
0: de la órbita, de las cosas que así se quiere colonizar. Hablando Marte? De, hablando de, sí. de hecho, dice que quiere morir en Marte. Que es es que, su... o sea, entonces, y este tío tiene la espera, determinación, espera, pues terminar, la inteligencia, ¿Te, y te el acuerdo para hacerlo. ¿Te acuerdas de que se dijo que era el Tony Stark? Sí. Eh, en bueno, la peli de Iron Man sale. De hecho, sale, ¿verdad? Que hace un cameo con, sí. con es Tony el Stark.
1: Es el mejor símil de Tony Stark que existe, porque es un tío que tiene tanto dinero que ya no está buscando en sí, pero se ha jugado el dinero muchas veces, ¿eh? Sí, pero lo sigue teniendo ese tío, ese, ese tío es, a ver, el, vamos, vamos, a ver, vamos a ver, eh, momento políticamente incorrecto,
0: no cuidado. El cuidado. motivo
1: por el que los Musk es tan sumamente inteligente es porque el coeficiente que tiene se sale de la media de la hostia. Y ah. no todo el mundo tiene ese coeficiente Hombre, y él claro, lo tiene, mira, es bien, así, bien, bien. vale, o me, sea, te, sé asustado. Hasta no, ahí no luego lo
0: para los fans de la tabula rasa y todas estas cosas de no, que no, no existe. Vamos a dejar el programa aquí. Hay tres principios que, que se suelen de, eh, enunciar como, como falacias tremendamente ace aceptadas. La tabla rasa, uh -huh. el buen salvaje uh -huh. y el fantasma en la máquina. Y el fantasma en la máquina. Y lo dejamos aquí y nos queda súper guay el, el programa. Bueno, Venga, habrá ahora. que hacer uno de los más. ¿qué? Total.